0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítejte u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. V Průsečících si povídáme s naším hostem a autorem pořadu Mariánem Možuchou o využití umělé inteligence v různých oblastech lidského života. Nejde jen o technický pohled, svůj zrak obracíme i do písma a přemýšlíme, jak se na tyto věci dívá Bůh. V dnešním díle se podíváme, jak umělá inteligence chrání člověka před jeho vlastními chybami, což může být docela zajímavé a dokonce i užitečné. Dovolte mi, abych přivítal u mikrofonu Mariana Možuchu, který nás tímto dílem bude provázet. Marián hezký den.
1: Děkuji tak takisto i tebe a i našim posluchačům.
0: Už dříve jsme se Marián bavili o tom, že umělá inteligence dělá chyby a někdy docela závažné. Nyní se podíváme na opačný problém. Je možné, aby umělá inteligence pomáhala člověku a chránila ho před jeho vlastními chybami?
1: Otvoril si Pandorinu skřínku, mám také dojem, protože ano, je pravda. Keď hovoríme o chybách, tak takmer každý si to asociuje s tým, že tak predsa len. Umalá inteligencia dokáže veľa, ale aj dokáže veľa pokaziť. Ale čo v prípade, keď nám dokáže, nám, ľuďom, omylným, častokrát chybujúcim, poradiť alebo dokonca nás opraviť. A v tomto ohľade je umalá inteligencia naozaj celkom užitočným pomocníkom. Napriek tomu, že sme hovorili, ako si už spomínal, veľa o tom, ako umelá inteligencia dokáže pokaziť, dokáže dokonca vedome poškodiť, teda, že to má v zadaní, ale umelá inteligencia dokáže aj opraviť a to niekedy veľmi, veľmi efektívne. Dokonca prednedávnom vymysleli, alebo dali do prevádzky, aspoň v takomto riadenom, nejakom skleníkovom režime, umělou inteligenciu, která dokáže doslova zabiť inteligentný kybernetický útok v zlomku sekundy. Informovali o tom viaceré anglické média s tým, že automaticky každý titulok zněl za méně než sekundu. Znie to skutečně veľmi dobré. Neznamená to ale, že naozaj to v tom bežnom životě musí byť pod jednu sekundu. Neznamená to ani to, že umělá inteligencia naozaj má na správný recept a zastaví každý kybernetický útok, ale znamená to dost výrazný pokrok práve v tých existujúcich kybernetických útokoch. Podľa dlhodobejšieho skúmania a sledovania takéto umelé inteligencie sa zistilo, že dokáže vytvoriť prevenciu až 92% všetkých útokov, ktoré v tom čase, v priebehu roka existovali po celom svete. Průměrná reakčná doba na zastavenie takýchto útokov bola 0,3 sekundy. To znamená, že dokázala nielen rozpoznať útok, ale ho aj skutočne zastaviť veľmi efektívne. V tomto ohľade treba ale povedať, že nešlo o nejaký... Start-up, ktorý uviedol nejakú marketingovú svoju ukážku, ale išlo o dlhodobú spoluprácu s firmou Airbus na to, aby ich infrastruktura bola chránená pred veľmi silnými kybernetickými útokmi, ktoré prichádzali častokrát práve z ruskej oblasti. Vo svete umelej inteligenci sa už dlhodobo hovorí o tom, že umelá inteligencia by mohla predovšetkým chrániť človeka pred jeho vlastnými chybami. Čo sa týka IT infraštruktúry, nastavovania, zabezpečení a tak ďalej, je to pravda, dokáže to, ale žiaľ je aj pravda to, že umělá inteligencia dedí všetky naše chyby. Napriek našej veľmi veľkej a častokrát veľmi dobrej Systematicky snahe, chyby tam vždy ostávajú. Takže aj v prípade, keď umelá inteligencia opraví chyby, neznamená to automaticky, že ich opraví na 100% v každom prípade. Môže sa aj umelá inteligencia poučiť chyb, aspoň čiastočne, pokiaľ im to algoritmus dovolí, ale aj tak existuje stále nejaké riziko, že chyby, ktoré ona identifikovala, ešte nie sú všetky. Nie všetky chyby, ktoré tam v tom systéme sú, dokáže umelá inteligencia naozaj podchytiť. Vo svetle tohto tvrdenia je celkom úsmevné, keď zamestnanci viacerých veľkých společností, či v Spojených štátoch, ale aj Japonská, Nemecká, Anglická, dostali viacnásobne varovania, aby nepoužívali žiadne produkty umelej inteligencie Nielen v tých bežných bezpečnostných procedúrach, ale napríklad ani pri naberaní nových zamestnancov. Pretože v prípade, keby náhodou umelá inteligencia urobila nejaký prešľap, hodnotilo by sa to podstatně prísnejšie a nielen to, v momente, keby niekde byla velmi masivně nasadená umělá inteligence v tom náborovém procese. Automaticky by to znamenalo, že každý se na každou i nejmenší chybu pozerá podstatně přísněji a dlouhodobo by každou chybu vyhodnocovala jako záměr. Jako záměr té společnosti ušetřit, ale za tu cenu, že vlastne si to sama potom výrazně zkomplikuje. Takže umělá inteligence může za istých okolností. Poškodiť tých, ktorí napríklad sú zdravotne ťažko postihnutí alebo majú rôzne ďalšie handicapy, môže poškodiť slobodným matrám, ľuďom, ktorí majú dlhodobo problémy so znajdením si zamestnania, pretože automaticky tá umelá inteligencia má v sebe nejaký predsudok a umelá inteligencia voči sebe nedokáže vyvodiť nejaké opatrenia. Umelá inteligencia jednoducho nevie opraviť škody, ktoré sama spôsobí. Aspoň zatím němi mi známa taká umelá inteligence, která by to dokázala. Když si jsme se bavili
0: o tom, že umělá inteligence nás chrání i vůči hackerským útokům. Jak třeba tato ochrana je pro mě důležitá? Týkají se takovéto útoky mě nebo našich posluchačů?
1: Mnoho z těch ochranných opatrení, při kterých se používá umelá inteligence, my vůbec nemusíme vidět. Nemusíme si byť ich ani vědomi To je napríklad pri rôznych spamových filtroch, pri různých antivíroch, ktoré nie sú nasadené priamo v našom mobile alebo v našich notebookoch, ale sú nasadené napríklad u internetového prevádzkovateľa alebo na nejakej web stránke, na ktorú sa prihlasujeme. Lebo žiaľ existujú aj web stránky, ktoré automaticky skenujú, či užívateľ, ktorý sa k nim prihlasuje, či náhodou nejde páchať nejaký hackerský útok. Ale keď si aj toto odmyslíme, umelá inteligencia dokáže pomôcť aj iným spôsobom. Jeden z nich je napríklad, že dokáže zabrániť neustálým obťažujúcim volaniam zo strany rôznych marketingových spoločností. Prednedávno sme spomínali produkt, ktorý bol nazvaný Robocaller, čo je síce primárne určené na to, aby automatizovane vyvolával telefónne číslo alebo čísla a pomáhal tým pádom práve takýmto marketingovým pracovníkom, ale jeho takzvaná bezpečnostná verzia funguje tak, že v momente, ako sa ozve niekto z takéhoto čísla z marketingových spoločností, tento Robocaller pokiaľ je nainstalovaný na mobile alebo na inom zariadení, ktoré má v sebe v kartu, automaticky sa začne s takýmto človekom rozprávať. Má vopred stanovené nejaké rozhranie, vie, na akú temu sa má rozprávať. I jeho funkcionalita nie je veľmi veľká, napriek tomu dokáže až z 90% znížiť počet takýchto obťažujúcich volaní. Čo pre niekoho znamená naozaj celkom dobre ustrážené súkromie a tým pádom aj svoj vlastný čas. Niektoré produkty umelej inteligencie dokážu veľmi efektívne ukradnúť strážené tajomstvo za naozaj pár sekund. V momente, ako sa na verejnosť dá, že niektorý produkt má nejakú zraniteľnosť, v tom momente vlastne sa rozbehne závod s časom, pretože rôzne hackerské skupiny sa snažia práve tuto zraniteľnosť dobre vyhodnotiť a použiť vo svoj prospech a takisto rôzne spoločnosti, ktoré sú práve na tej druhej strane antivírové spoločnosti kybernetické auditorské spoločnosti a tak, ďalej, a tak ďalej sa snažia urobiť produkt alebo obohatiť svoj vlastný produkt umelej inteligencie o to, aby tomu zabránili takže nastáva vlastne stav, kde Častokrát aj tie spoločnosti, ktoré sú práve v náš prospech, vytvárajú nejaký produkt, ktorý najprv overia, či tú danú chybu dokážu zneužiť. A až keď ju dokážu zneužiť, tak potom vlastne vytvoria na to protizbraň. Je to dvojsečná zbraň, pretože v tom momente, keby v takomto týme, ktorý toto vytvára, ktorý toto testuje, bol človek, ktorý to potom predá nejakej hekerskej skupine, áno, môže sa stať, že tým pádom vlastne pomáha vlastne tej druhej strane. Umelá inteligencia, ale v tomto ohľade dokáže ošetriť aj takéto obrovské potenciálne bezpečnostné rizika. Pre nás je veľmi dôležité, že keď brouzujeme po internete, keď telefonujeme cez rôzne aplikácie typu Whatsapp, Skype, Google Meet, Zoom a tak ďalej, my nevieme, že na pozadí prebieha jeden obrovský boj, kde 95% všetkých pokusov o nejaký prienik do nášho súkromia, pokusov o ukradnutie našich osobných dát, sú automaticky zamedzené vďaka nejakému produktu umelé inteligencie. Na druhej strane umelá inteligencia dokáže aj preventívne upozorňovať buď nás jako koncových užívateľov, alebo preváckovateľov sítí, preváckovateľov serverov, preváckovateľov aplikácií na to, že majú problém, ktorý sa da ľahko zneužiť. A upozorňujú to systematicky dlhodobo, až dovtedy, kým daný majiteľ autorských práv alebo kódu tento problém nevyrieši. Ak, a to ale nechce dlhodobo nejako riešiť, tak vlastne umelá inteligencia sa snaží vytvoriť nejaké dočasné riešenie. Videli sme to napríklad pri úniku niektorých osobných dát užívateľov z rôznych web stránok, kde tieto dáta boli najprv ochránené takým tím bežným štandátnym spôsobom, to znamená, že boli ľahko zneužiteľné pomocou tej nepriateľskej umělé inteligencie Keď boli na to majitelia a tejto web stránky upozornení, snažili sa to nejakým spôsobom vyriešiť, nedarilo sa im to ani viacnásobne a vtedy vlastne nejaká tretia strana, ktorá použila svoj vlastný produkt, umelej inteligencie, im to ochránila, ošetrila dovtedy, kým nakoniec nepodpísali medzi sebou nejakú dlhodobú zmluvu. V tomto prípade išlo o ochranu pred škodami, ktoré by mohli být až vo výšce několik 100 milionů dolarů.
0: Při takovém velkém počtu útoků, které ani vlastně nevidíme, si myslím, že bez té umělé inteligence to nejde a využívá se tím správným způsobem. Jak je to ale s útoky, které jsou nové a které třeba ta umělá inteligence nezná, setká se s nimi poprvé? Dá se vůbec vůči nim nějak úspěšně bránit?
1: Žiaden produkt nie je úplne, ale úplne nový. Môže mať, povedzme, z 95% niečo nové, ale predsa len existuje tam stopa, ktorá už niekde je rozoznatelná. Prípadne, ak je úplne nová, tak musí vzniknúť nejaký precedens, kedy ten útok bol úspešný a na základe potom nejakých logov, nejakých stôp, spätne sa zistuje. Čo vlastne to tomu predchádzalo? Čiže vytvára sa stopa, kde niečo, čo dovtedy nikto nepoznal, tak musí sa niekde uložiť. Ale neuklada sa to, tak ako doteraz bolo, do nejakej antivírovej databázy, čo sa zistilo, že je absolútne nedostatočné, pretože mnohé z tých nových hrozieb sú postavené tak, že vytvárajú vždy úplne inú stopu. Veľmi inteligentne. Práve to je ten... Nebezpečný dôsledok, keď je niečo škodlivé je vytvorené pomocou umelej inteligencie. Ale vďaka tej obrannej umelej inteligencie, vďaka tej dobrej umelej inteligencii vieme nájsť spôsob, ako sa brániť aj voči takýmto novým hrozbám. Nie je to však samozrejme okamžité, nie je to záležitosťou jednej hodiny alebo možno jedného dňa. Neznamená to, ale že každá sieť alebo každý produkt umelé inteligencie je automaticky vhodný na to, aby niečo rozoznal. Odhaduje sa, že náklady na to, aby umelá inteligencia dokázala rozoznať novú hrozbu, aby dokázala ochrániť a dokonca vytvoriť prevenciu pred takýmito novými hrozbami neustále narastá. Každý rok dokonca náklady na prevádzku a aj vývoj takýchto produktov umelej inteligencie rastie zhruba dvakrát rýchlejšie ako celá IT sféra. Takže tie dôsledky sú veľmi veľké. Samozrejme, vždy tu budú nejaké útoky, ktoré nemajú v sebe podpis umelej inteligencie, nie sú vytvorené vďaka nejakému veľmi sofistikovanému nástroju. Možno to je len využitie hlúpej ľudskej chyby, ale takýchto útokov je čoraz menej. Aspoň statisticky. Tých útokov, ktoré sú sprevádzané alebo sú podporované umělou inteligenciou naozaj prudko narastá a práve preto je tam čoraz ťažšie nájsť nejakú efektívnu protizbraň. V momente, keď sa aj nájde, treba pripraviť ich masívne nasadenie vo všetkých sférach, vo všetkých aplikáciách alebo v tých, ktoré sú tým dotknuté si vyžaduje naozaj veľký čas, niekedy aj veľmi veľa prostriedkov a aj presviečania. Pretože niekedy je to o tom, že hekery využívajú na to, že sú spoločnosti, ktoré odmietajú čokoľvek zmeniť. Odmietajú dokonca zastaviť svoju prevádzku, svojej infraštruktúry, pretože tým pádom by im na ten na jeden deň prestali fungovať ich fabriky. Nemajú nejaké záložné riešenie a kvôli tomu potom nedokážu ani Upgradovať svoje systémy alebo opečovať, nastaviť správne to svoje prostredie. Tým pádom umalá inteligencia, ta škodlivá, má doslova zlaté hody. A v takom prípade je skutočne ťažké. To nie je už ani nová hrozba, to je žial stará hrozba, ktorá tu bude s nami doslova stále. Že ľudia nie sú ochotní investovať do svojej vlastnej ochrany. Čoraz viac renomovaných firiem sa snaží vytvoriť e, proaktívne riešenie, kde umelá inteligencia hrá naozaj primárnu úlohu. Umelá inteligencia odhalí, skryté vady, rozmýšľa doslova tak ako hackeri. to znamená, že vlastne viackrát zaútočí na svoje vlastné prostredie s cieľom rozpoznať, kde je nejaká chyba. Vytvára sa špecializované, úplne na mieru šité tzv. penetračné testy, automatizované, Častokrát veľmi systematicky prechádzajúce nie len svoje vlastné prostredie, ale i prostredie vlastných obchodných partnerov. Častokrát tak, že ten obchodný partner to ani nevie, ale ta umelá inteligencia síce robí tie penetračné testy, ale neurobi žiadnu významnú škodu. Na chvíli možno spomalý výkon něčho, ale za tu cenu, že tým pánov vlastně rozpozná skutočné zabezpečení aj je tých integrovaných systémov, ktoré sú tak len na dálku pripojené do ich vlastného prostredia. Existuje množstvo ďalších techník, ktoré sa snažia proaktívne rozpoznať, ktorým smerom sa bude pohybovať trend. A kvôli tomu investujú mnohé renomované bezpečnostné firmy do svojho vlastného riešenia, alebo vytvárajú aliancie, kde vytvárajú celé datacentrá, ktoré vlastne vytvárajú tzv. zabezpečený cloud, kde umelá inteligencia sa neustále vyvíja a vytvára protiopatrenia, proti tým veľmi známym, masívnym hackerským útokom, ktoré sú za pomoci umalej inteligencie. Ale keby sme išli len a len do svojho vlastného života a keby sme sa pozreli na to, čo nás osobně môže nějakým spôsobom postihnout, aké sú tie, vlastne, tie nové hrozby pre nás? Oni vlastne ani nie sú nové, sú stále tie isté. Stále je to někdo, alebo niečo, čo sa nám snaží nahovoriť nepravdu, snaží sa nás o niečo obrať, nechutiť nás uviesť do a tak ďalej. Pozrieme sa do písma. Tam vidíme, ako Pán Ježiš svojich vlastných učeníkov učil jednu nádhernú modlitbu, ktorá obsahuje takúto vetu. neuveď nás do pokušenia. Pán Boh nie je nejaký inteligentný automat, ktorý by nás, ľudí, chcel zotročovať, ktorý by nám chcel niečo prikázať a my to máme mechanicky vykonať. A dokonca on je ten, ktorý ak človek urobí nejakú chybu alebo chce, ide urobiť nejakú chybu, pán Boh ho bude pre tou chybou várovať. Ale si človek trvá na svojom, keď si myslí, že on to zvládne, že bez Boha si jednoducho poradí a zlyhá, stále je tu pán Boh, ktorý ponúka riešenie aj takéhoto stavu. Keď sa človek rozhodne ísť svojou vlastnou cestou, vydá sa vlastne do rúk mnohonásobným, veľmi zákarným, inteligentným útokom na svoje vlastné srdce, na svoju mysl, na celý svoj život. A pán Boh napriek tomu všetkému, že toto vidí, stále ponúka riešenie aj pre takéhoto človeka. Každý z nás, aj keď niekto padol do hriechu, aj keď padol do niekoho bahna a celý jeho život je doslova v troskách svojim vlastným zavinením alebo tým, že sa na istú malú chvíľu nechal niekým oklamať a tým pánom sa dostal na šikmou plochu, stále je tu Boh, ktorý nám ponúka riešenie. My sa môžeme z niektorých chyb poučiť. Vieme ich napraviť, vyriešiť aj sami. Vieme do istej miery predchádzať niektorým závažným veciam. Vieme sa vyvarovať. To určite ano. Ale existuje tu niečo, čo Pán Boh pripravil ako dokonalé riešenie. A to je koncept, ktorý veľmi jasne pomenoval. A volá sa to pokánie, význanie hriechov. Volá nás k tomu, aby sme sa naučili žiť zvedomým, vlastnej omylnosti. Zvedomím, že my sme síce omylní, ale Pán Boh je tá autorita, ktorá nikdy nezlyhá. Je pravdivý a je nemenný. Je naozaj po všetkých stránkach dokonalý. Na neho sa môžeme dokonale spolehnout. Keď on ponúka vlastne tú záchranu z toho bahna jeho záchrana naozaj nemá chybu. To nie je ako nejaká umelá inteligencia, ktorá vždy bude mať v sebe nejakú chybu. On, ako tá dokonalá inteligencia, nás ochráni aj pred tými najväčšími a najtragickejšími chybami. Ale len vtedy, keď mu dovolíme, aby riadil náš život. Aby on sa stal jeho pánom. Aby on sa stal pánom nášho života. To prajem každému, kto nás teraz počúval, aby svoj život vložil do Božích ruk. Tak sa nebude musieť báť, čo bude potom. Nebude sa musieť báť, čo na neho niekto na druhý deň pripraví. Čo zase v tom živote zažije, aké je hrozné, nepríjemné prekvapenie. Pretože Pán Boh je ten, ktorý povedal Mám s vami myšlienky dobrého. A nie zlého. Pripravil som vám dokonalé miesto. A ten, kto verí vo mňa, má väčšiný život. Prajem každému, kto nás teraz počúva, aby spoznal, prijel a žil pri Bohom, který sa nemíli, ktorý je dokonalý v pravde, ale aj dokonalý v láske.
0: Díky moc, Marián za tento závěr. A tím končí dnešní díl Průsečíků, které jsme vysílali na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Božucha. Přejeme vám hezký den a nashledanou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.